0: importante leer correctamente las señales que los mercados nos están transmitiendo. Se acaba el mes. Los mensajes insistentes de los bancos centrales parecen mantener la coherencia con que van a seguir endureciendo las condiciones monetarias porque la inflación, cuyas tasas generales parece que pueden haber apuntado a un techo, las subyacentes en absoluto siguen subiendo. Lo hemos visto en España hace apenas unas horas y hoy veremos el dato europeo. Así que para leer correctamente cómo van las cosas y qué podemos esperar, qué es lo que viene, saludamos a Lucía Gutiérrez Meriado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Pues muy bien. Esperando más datos de inflación. Es como si no termináramos de, de ver el pico de la inflación que todos deseamos ver, pero ¿se estaría viendo o no estamos seguros? ¿Qué crees?
1: Bueno, yo creo que en Estados Unidos claramente sí que hemos visto ese pico... Eh, que ha tocado techo y ya bueno ahora lo que tenemos que ver es que esas bajadas pues continúan materializándose en Europa yo creo que todavía es un poco pronto para ca eh, cantar eh, victoria eh, nosotros sabéis que pensamos que bueno a lo largo del año que viene deberíamos ir viendo si no hay nada que lo empeore que lo agrave como la inflación va bajando pero esas bajadas yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que sean graduales y que de aquí a un año eh, la inflación aunque estará ya en niveles mucho más discretos todavía estará por encima eh, del objetivo de los bancos centrales.
0: ¿Y eso significa que seguimos esperando nuevas subidas de tipos de interés? ¿Quizás más tiempo del que calculábamos inicialmente?
1: Bueno, yo creo que ha habido mucho debate en las últimas semanas con qué va, cuál iba a ser el siguiente movimiento de los bancos centrales y si una vez que pararan las subidas iban a empezar las bajadas. Nosotros ahí... Desde luego, yo creo que los bancos centrales también han sido consistentes en ese mensaje. Lo que pensamos es que es probable que una vez que bueno, pues que ven que los datos de inflación es verdad que empiezan a ir en, en, en la buena dirección, pues se pueden permitir eh, una, eh, que, el, que el nivel de subida no sea tan alto como las eh, reuniones anteriores. Pero lo que sí que está claro es que nosotros pensamos que estamos en un entorno donde los bancos centrales van a continuar subiendo tipos a un ritmo menor, pero todavía subiendo tipos.
0: Hay otra cosa que deben hacer. Ayer mismo contábamos como el Banco de Inglaterra había empezado ya a vender algunos de esos bonos que compró por emergencia cuando el país se sometió a esa enorme presión de los mercados con aquel programa fallido del gobierno británico que le costó el puesto a la primera ministra, los bancos tienen que seguir reduciendo balance y la, el ritmo de reducción también será un elemento importante en el comportamiento de los mercados, ¿no?
1: Sin duda. Yo creo que eh, lo que estamos ahora, ya llevamos una, unos, un año, es en un entorno en el que los bancos centrales tienen que normalizar su política monetaria. Es verdad que esa normalización ha sido más brusca de lo que se esperaba hace... Pues es que hace un año hablábamos a lo mejor de cuándo se iba a producir la primera subida de tipos, pero es que hemos visto que han sido mucho más agresivas, porque también la inflación ha sido mucho más fuerte. Pero lo que está claro es que estamos en un entorno de normalización de la política eh, monetaria. Sí. Y esto lleva que hay que adaptarse a un nuevo entorno y por eso hemos visto la volatilidad que hemos visto no solo en la renta variable, sino fundamentalmente en la renta fija.
0: Eh, ¿Cómo observar en la lectura que hacen los mercados de un escenario de desaceleración económica de riesgos que parecen ir a la baja en algunos países? Hace unos, unas horas el Fondo Monetario Internacional advertía que lo mismo volvía a revisar a la baja el crecimiento de China, de la segunda economía del mundo. ¿Cómo, cómo enfocar correctamente, Lucía, nuestro mapa de riesgos?
1: Bueno, yo creo que claramente eh, uno de los factores que más va a determinar el crecimiento va a ser la inflación y porque ante esa inflación veremos cómo reaccionan los, los bancos centrales, pero yo creo que claramente entramos en un entorno de eh, menor crecimiento. Ya llevamos unos meses así y esa tendencia va a continuar porque, como acabamos de decir, los bancos centrales van a querer eh, van a seguir subiendo tipos. Nosotros estamos esperando para el próximo año un crecimiento <risa> discreto pero en terreno positivo donde va a haber diferencias eh, regionales, como hemos comentado en, en alguna ocasión. Con respecto a China, me decías, yo creo que para que China eh, tenga un mejor crecimiento económico eh, hay que ver cómo evolucionan las políticas del COVID. Con políticas del COVID muy restrictivas es muy difícil que veamos un escenario de crecimiento fuerte. En, en China, por lo tanto, yo creo que ahí, sabes que nosotros antes de verano, pues nos fuimos más, eh, perdona, justo a la vuelta de verano nos fuimos más cautos en, en mercados emergentes por China y por porque, bueno, porque volvíamos a ver que volvían a aplicar políticas eh, más restrictivas en cuanto al, al COVID. Es verdad que ha habido, ha habido mucho rumor, si levantan, no levantan, pero la realidad es que siga habiendo, siga habiendo políticas eh, restrictivas con lo cual eso frena el crecimiento
0: Sí, esa es la realidad a, a fecha de hoy Bueno, y la estrategia de inversión de JPM en Management en este escenario que estamos comentando ¿Cuál es? ¿Cómo se podría definir de forma sencilla, Lucía?
1: Bueno, yo creo que eh, es verdad que nosotros en, ca en Cartera seguimos teniendo un posicionamiento más defensivo porque es verdad bueno pues que todavía eh, no está todo resuelto Dicho esto yo creo que estamos en un entorno en el que eh, de aquí a los próximos meses y aquellos que tengan una visión temporal de medio largo plazo bueno pues eh, después de las correcciones tan fuertes que hemos visto este año tanto en los mercados de renta variable como renta fija el potencial de recuperación ahora claramente es mayor y para los que no estén invertidos claramente también es un buen momento de, de entrada en los mercados yo creo que también eh, llevábamos muchos años en los que la renta fija era muy difícil contar con ellas porque las tienes estaban en mínimos históricos están ya y ahora las tires ya están en unos niveles eh, eh, mucho más razonables, por lo tanto podemos volver a contar con la renta fija en carteras. Y entonces, aunque es verdad que haya sido un año complicado, donde no sabemos si eh, después de esta sub, eh, subida que llevamos en los dos últimos meses a lo mejor vemos otro periodo de volatilidad, pero sí, lo que sí que pensamos es que para el que tenga un horizonte temporal de medio y largo plazo, claramente el potencial de recuperación es bueno.
0: Y pensando en qué instrumentos podrían ser los más adecuados para aprovechar este potencial de recuperación, ¿qué tipo de fondos? ¿En qué riesgos?
1: Mira, pues yo creo que hoy merece la pena hablar de los fondos de renta fija, eh, que años, como acabo, a, a, eh, acabo de comentar, hace años sí. que no... Bueno, pues que no éramos tan activos hablando de renta fija porque no no merecía no merecía la pena. Dicho esto, en renta fija yo creo que hay que seguir teniendo un poco flexible porque no sigue estando eh, del todo fácil de gestionar. Hay que tener eh, entornos eh, mandatos flexibles y globales para que el gestor pueda capturar las oportunidades a nivel mundial y que también con esa flexibilidad pueda gestionar la duración que quiere tener en carteras y en qué activos quiere estar invertidos dentro de renta fija. Y dentro de nuestra gama ahí tenemos distintos fondos. El más defensivo sería el Global Strategic Bond, el más agresivo el Global Bond Opportunities y luego hay uno con enfoque de pago de rentas que sería el income Fund.
0: Buenas referencias para empezar con buena información el día. Lucía Gutiérrez Mediado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Y buen miércoles.
1: Gracias a vosotros.